0: sonreímos en un mismo idioma. Bienvenido a Escucharte Valdemorillo, un espacio creado especialmente para ti. Toma conciencia del poder sobrenatural que tiene tu sonrisa. Cuando sonreímos expresamos alegría y satisfacción, reducimos las hormonas que nos causan estrés y aumentamos las que nos dan ánimo y placer. Como la sonrisa es contagiosa, todos estos efectos también los sentirán las personas que nos la devuelvan. Crea el hábito de sonreír siempre que saludes. Si vas a la tienda, sonríe al que te atiende. Si subes a autobús, sonríe al conductor. Ir por la vida regalando sonrisas... No solamente te hace más amable y cortés, también hace que los demás se sientan bien en tu compañía. No te asombres y de repente asoman gestos demasiado amistosos. Después de trabajar cuando llegues a casa con tu pareja, mírala a los ojos y sonríe. Sonríele siempre que tengas oportunidad. ...está demostrado que las personas que sonríen más veces al día... ...tienen relaciones más plenas y duraderas... ...y en todas las parejas hará falta toda la endorfina que se pueda generar... ...sin recurrir al chocolate. En el trabajo, sonríe a tus compañeros. Si eres jefe, sonríe con más fuerza aún. La sonrisa te hace verte más competente y seguro... Todos queremos seguir a un jefe que irradie amabilidad y seguridad. Tu sonrisa causará la admiración de todos y no el temor. Prueba. Cuanto más grande y frecuente sea tu sonrisa, mayores y más positivos serán los cambios que veas en tu día a día. Vive mejor y sonríe. Comenzamos, por supuesto, sonriendo de la mano de Héctor e Iván en la voz del creativo.
1: Hola, buenos días. Aquí de nuevo estamos en este día de hoy y, como lo dijimos la última vez, hoy hablaremos de Velázquez, Diego Velázquez.
2: Eh, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, Héctor, te corrijo, porque ah. este es el mejor pintor de España y del mundo y hay que, en fin, Después... posicionar todo el nombre completo.
1: Sí, sí, grande fue y de nombres también, yo solo me acuerdo de dos.
2: Bueno, al caso que ya al caso nos vamos perdiendo. Es eso. que nos perdemos por momentos. Bueno, <risa> nada, eh, a ver, que ya le dedicaremos además a algún otro capítulo, porque Velázquez es. Eh, bueno, pues eso, es un gran pintor. Velázquez eh, nace en Sevilla, es un pintor barroco, nace en 1599 y muere en 1660. Muere a los 61 años, 60 años en realidad, muere prematuramente, aunque para la época era una muerte longeva, pero bueno, muere no, por una enfermedad, no se sé sabe si muy bien por qué. Como, como dato curioso, verás que se muere y ocho días más tarde se muere la mujer, lo que da de, a pensar, lo que hace pensar que fue a causa de una epidemia, de una enfermedad contagiosa. Eh, Como
1: estamos con ello, pues habría que comentarlo.
2: Sí, sí, porque es un hecho, eso es un dato curioso, no se sabe qué enfermedad, hay idea, pero no se sabe de qué enfermedad se trata, pero sí que posiblemente fuese contagiosa. Eh, Diego Velázquez nace, bueno, es de origen, los, el padre es de origen eh, portugués, de la ciudad de Porto, son los abuelos paternos, y nace en Sevilla, e inicia su aprendizaje con Francisco Pacheco con un pintor. Francisco Pacheco no era un gran pintor, pero bueno, le enseña todos los, los conocimientos. Es
1: decir, lo, como todo era un vocacional, uno que tenía oficio y le enseñó todo. los entrefijos de la pintura clásica. Luego cómo se preparan los,
2: los, las pinturas, los óleos, los bastidores, toda la parte todo, técnica. Toda la, la
1: parte técnica y después el uso de ello,
2: el dibujo, la dibujo, pintura.
1: Y, pero una de las cosas grandes que debemos resaltar de Velázquez, como cualquier gran artista, él salió. ¿Y dónde se fue? Pues se fue a nuestra querida Roma.
2: Ah, pero eso fue, sí, eso con... Una vez que consigue todo el aprendizaje que le dan... Eh, los maestros eh, los, de la
1: época... Eh... Los maestros
2: sevillanos, entre los que estaba Juan Pacheco, le da el permiso para poner su propio taller y poder ejercer su profesión de pintor. Además, Velázquez se casó con la hija de Juan Pacheco, que era Juana Pacheco. Digo, de Francisco Pacheco, que era Juana Pacheco. Sí, se se fue una con buena el... elección. Sí, sí, claro, era, era típico de la época, ¿no? Casarse con, 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 la, gente, hija de... sí, con
1: el, la hija del maestro, que además estaba bien posicionado.
2: Sí, muy bien posicionado, sobre todo en la sociedad, con eh, la nobleza eh, y el clero sevillano. Estaba muy bien posicionado Pacheco. Y entonces empieza a recibir eh, encargos Velázquez en Sevilla y luego se traslada a Madrid. Y hace un viaje, que es a lo que se refiere Héctor, a Roma para ver a los, a los grandes maestros porque Roma en aquella época era, era lo que París en el siglo XIX, era donde se concentraba toda la vanguardia y todo el arte, era un foco de atracción inmenso para todo lo que es la pintura, y la escultura y la arquitectura europea.
1: Eh, era, era la, la cuna del, del conocimiento en ese caso y era donde todos los, los artistas querían, querían ir para aprender realmente de lo mejor. Y ahí es donde aprende, desarrolló un estilo muy peculiar, donde se puede observar en todo ese tipo de pinceladas y desarrollo de, de, de figura, sí. pero siempre con un toque muy personalizado, muy español.
2: Sí, porque de verdad es que tiene una peculiaridad muy importante para la época y es que de Italia se trae el conocimiento del uso pictórico de las pinceladas eh, ligeras, o sea, con poca carga de, eso, eso. de color y deja eh, con mucha carga de color y pinceladas muy sueltas a los los vestidos o cosas in, in, con, eh, sugiere detalles eso detalles. Es, los detalles que están sugeridos en las, en las construcciones de los vestidos de las espadas las la
1: joyas es en, claro. en, en cosas muy pequeñas pero que al final resalta todo toda la forma pictórica de la figura sí
2: tiene una construcción en ese sentido muy expresionista y muy impresionista de hecho cuando Monet digo Manet, Manet viene a España y ve, porque Velázquez era poco conocido en el extranjero, casi toda la obra pictórica de Velázquez, muchas de ellas, está en el Prado.
1: Sí, pero también porque, los, porque él, como era pintor de corte, claro, casi eso todo se es, lo quedó la,
2: en la, casa, la, 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 la casa Real,
1: o la monarquía, o, o la nobleza, y,
2: y era poco conocido en el extranjero, y entonces cuando Manet llega al Prado y ve a Velázquez, se queda alucinado con Velázquez, porque ve en, en Velázquez una reminiscencia de lo que él pinta o de lo que le gustaría pintar, ¿no? la forma esa tan suelta de la pincelada cargada de color para los tejidos, mientras que cuida extremadamente bien los detalles de la cara y, de, y los rasgos eh, de, de la carne. ¿no? Y entonces declara que es el mejor pintor del mundo y lo llama pintor de pintores. Y una
1: de las, de las, una de las curiosidades de su pintura es que creó espacios sin, sin ornamentación. ¿Qué quiere decir eso? Antiguamente la, para crear una perspectiva se creaba planos, entonces se ponía elementos anteriores o posteriores. Velázquez creó un espacio con solo unas brochas, creando una, un espacio imaginario mm. y creando una perspectiva imaginaria también, pero que funcionaba muy bien.
2: Entre, bueno, ya sabéis, entre las obras más conocidas... De Velázquez está Baco, está el... el las Silanderas... Las, las Meninas, por la, supuesto. La meninas, no pero la, a, la Menina es un
1: cuadro en que eh, da un ingenio, un toque muy personalizado, porque se hace el retrato a él, hace el sí. retrato a todos, pues juega con una interacción
2: entre el espectador... Sí, sí, el cuadro dentro del cuadro. El cuadro como, dentro bueno cuadro. Un poco también como pasa en las Silanderas, ¿no? el cuadro dentro del cuadro. cuadro. Porque sí. en el centro de las Silanderas, en, en, el arco que hay, que se está viendo eh, la, 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 la escena de Aracne, pues es el cuadro dentro del cuadro, ¿no? También, que está enmarcado por las hilanderas del primer plano. ¿Y de Otra maravilla de pintura, ¿eh?
1: Bueno... Casi todos los cuadros de Velázquez son una maravilla, no, eso no hay que quitar que, por ejemplo, el Crucifijo de Velázquez es uno de los sí. grandes... A, a mí me
2: gusta mucho Velázquez cuando pinta muy suelto, o sea, en los, cuando se detalla menos, cuando hace los bufones sí, no, o cuando, cuando hace las pinturas mitológicas. ¿no? Se
1: puede decir que eso nunca se dijo, pero esto es una perspectiva, o bueno, esto es un toque nuestro, de conocimiento como artistas que somos, que la pintura de Velázquez era la primera abstracción de la pintura. Sí. Si tú coges un cuadro, un, una parte de un cuadro, de, da igual de qué cuadro de Velázquez, es la mejor abstracción que te puedes imaginar, de, no de esa época y actualmente.
2: Sí, por la mancha.
1: Por la mancha y por la, y por la, como la unión de, de diferentes tonalidades sin romper y con una ejecución perfecta. Es eso ya le gustaría a cualquier abstracto de hoy que pintara así. Pero bueno.
2: Volviendo al tema... Eh, bueno, como, como cuadros emblemáticos que no hemos mencionado, el de las lanzas, que ah, es el de la rendición la de Breda. La rendición de Breda, si os fijáis, tiene una estructura en la que uno de los lados está absolutamente copado por, por un caballo. Y en realidad, y Breda se ve al fondo, pequeñito, y son las caras, sobre todo los personajes y las actitudes que tienen lo que le da fuerza al cuadro. Y ese caballo enorme, dice, ¿por qué se le ocurrió meter ahí un caballo? A ver, que, bueno, en realidad tenía un problema el poder de la rendición de Breda, que es que la... clave la batalla de Vereda era una batalla muy pequeñita, pero fue de las pocas batallas importantes que hubo en el reinado de Felipe IV. Y que ganaron. Y al hacer el cuadro histórico, como tampoco había mucho que reseñar, pues compuso esa escena de esa manera y, y metió en caballo enorme para para sí. él,
1: la, la importancia que, te, que tenía. Aparte, claro. él estuvo obsesionado con los caballos, sí. porque él pintó muchos caballos, pero si, pues, se puede ver también la rectificación de, sí. de cabezas y de cuerpos, porque normalmente hacía, iba, era más importante la figura que el caballo, pero cuando tenía que rectificar, tenía que rectificar el caballo, no la figura, porque si no tenía problemas con, supuestamente con la persona
2: que bueno. estaba... De hecho, eh, Velázquez rectificaba sobre la marcha, porque Velázquez no hacía bocetos previos a las pinturas, y si los hacía no se desconocen, o sea, hay muy pocos hay dibujos de Velázquez.
1: Hay, hay apuntes pequeños, pero muy poquitos, poquito. o sea, no, y
2: era un gran dibujante, tenía que serlo por fuerza porque la pintura de Velázquez se caracteriza por tener una un una trabajo habilidad. en la prima, una habilidad en el dibujo, usando la pintura, tremendo y entonces tenía que ser un gran dibujante lo ¿Cómo? que pasa es que, es que marcaba la figura en el lienzo a la prima y sobre eso, por eso la, las rectificaciones a las que alude Héctor que además se ven se ven, se ven y además es bueno que se
1: vean porque así si sí. es como realmente se aprende Tal. que el, el toque suyo de, del dibujo era una de las cosas exquisitas sí. o primordiales para ser un gran no olvidemos y hoy en día el dibujo ya no es importante. ¿Y cómo que no es importante? Para ser un gran pintor, escultor o lo que sea, hay que ser no un, un gran dibujante. Y tiene unos dibujos excelentes, Velázquez, que aunque no se vean o no se muestran normalmente porque son más estudios personales, fabulosos, casi ahí se ve la clase que, que él era... Y y lo que el tenía. trabajo de
2: pincel, cuando, cuando pinta como, como usa el pincel... ...como si fuese un carbón, o sea, esa frescura de la pincelada... ...y la construcción de formas... ...y bueno, es decir, eh, ya como dato curioso, ya cerramos... ...porque se nos va el tiempo, que Velázquez directamente... ...pintaba los pinceles en el lienzo, o sea, en vez de, de limpiarlos... ...en vez de limpiarlos en un trapo, los frotaba con fuerza en el lienzo... ...y luego con el tiempo... Eh, los óleos se degradan y entonces empiezan a aparecer las transparencias y las pinceladas de limpiar que los pinceles en el lienzo.
1: Pero eso solo lo hacía él, ¿eh? no pensar que lo debemos hacer los demás,
2: eso es bueno, a mí a la, veces... el, género, el género. Yo a veces
1: digo como Velázquez. <risa> eso. Pero si se ve más el marrón que la obra, pues oye, la consecuencia es vuestra.
2: <risa> bueno, ya lo tenemos que dejar porque nos hemos pasado los 10 minutos. Sintiéndolo mucho, ya volveremos con Velázquez más adelante. Sí. Y, y si tenéis la oportunidad, irá al Museo del Prado, que
1: es donde más obras de Velázquez hay. En no, el es mundo. una
2: maravilla. Eso es. Eh, bueno, hasta, hasta otra. Hasta pronto.
0: Muchísimas gracias, Héctor e Iván. Siempre es un placer eh, escucharos. Y continuamos camino de la mano de María José Ugarte y su sección Poesía eres tú.
3: ¡Feliz día, amigo! Soy María José Ugarte y esta es mi sección Poesía eres tú. Este es el último programa de la temporada. Por ello he querido elegir para la ocasión un poema de Rosalía de Castro. Dicen que no hablan las plantas. Un canto a la necesidad de sueños e ilusiones, incluido en el libro En las orillas del Sar, publicado en 1884, un año antes de su muerte, y el único que escribió íntegramente en castellano. El título alude a la ribera del río Sar, a su paso por padrón. Allí, en espera de Caronte, la autora se resignó ante una muerte inminente a causa del cáncer de útero que padecía. Dicen que no hablan las plantas. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el honda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable, sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores. No murmuréis de mis sueños sin ellos. ¿Cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos? Rosalía se reconoce en esa persona que va soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Se trata del monogotlogo de una loca consciente de su locura. Una locura que percibe la realidad y es capaz de crear y creer un escenario distinto. La locura es la única postura necesaria para seguir viviendo y para soportar la vida. Rosalía de Castro mantiene una relación especial con la naturaleza. Esta tiene su propia voz, aunque no la escuchemos. Es testigo de nuestros actos y de lo que somos. Fue una de las primeras ecologistas denunciando los abusos industriales sobre su querida naturaleza. La murmuración, es tema repetido en la obra de Rosalía y constante obsesión de su vida, pues nació en una casa de campo de Santiago de Compostela en 1837. Se cree que hija de un sacerdote, inscrita como nacida de padres incógnitos. Fue poetisa y novelista. Escribió tanto en gallego como en castellano representante destacada del romanticismo español y del resurdimento galego del siglo XIX. Se erigió como portavoz de su tierra afligida y se convirtió en la poetisa de todos los gallegos en un momento en el cual su lengua había sido desprestigiada, calificada de dialecto vulgar y sin tradición escrita, y la devolvió al lugar que nunca debió perder como vehículo de expresión social y cultural. Su vida fue corta, pero significativa. Su muerte, prematura, a los 48 años. El 17 de mayo, día de su muerte, es el día de las letras gallegas en honor a ella. Sus restos se encuentran en el Panteón de Galegos Ilustres, convento de Santo Domingo de Bonaval, en Santiago de Compostela. Una mujer valiente y adelantada a su tiempo, como tantas otras, antes de morir, pidió un ramito de pensamientos, como tantos otros que nos dejó. Hasta aquí mi sección de hoy. Y recuerda las palabras de Rosalía de Castro. Es feliz el que soñando muere, desgraciado el que muera sin soñar. ¡Hasta pronto!
0: Muchas gracias, María José. Siempre es un gusto escucharte recitar. Gracias de corazón. Y ahora seguimos avanzando ya hacia nuestra última sección de hoy, en este caso de la mano de Mercedes y su sección por humor al arte. Adelante, Mercedes.
4: ¡Muy buenas noches! Aquí comienza la sección por humor al arte. ¡Hola! Hoy voy a hacer una entrevista de trabajo con un texto original de El Capitán Carallo. Veamos a quién tenemos por aquí. ¿Clemente Pérez? Presente. Pase, por favor. Siéntese. ¿Ha traído el currículum?
5: Espere. Este es.
4: Veamos. Mm, ¡Qué curioso! Aquí dice que habla usted usando solo una vocal, la E. ¿Es correcto? Es. Bien. Voy a hacerle una serie de preguntas para comprobar si encaja en el perfil que buscamos. Iré escribiendo sus respuestas en el ordenador. ¿Está preparado?
5: Tecle, tecle.
4: Bien, comencemos. ¿Cuál es su nombre completo?
5: Clemente Pérez Menéndez. ¿Profesión? En el presente, Bedel.
4: ¿Cuántos años lleva en el puesto? Trece. ¿Ha desempeñado otros trabajos?
5: Vender detergente.
4: ¿Y ganaba buen sueldo?
5: Depende del mes.
4: ¿Y por qué lo abandonó?
5: Enfermé de repente. ¿Y eso? Gérmenes.
4: ¿Dónde nació Clemente? En Tembleque. ¿Y dónde vive actualmente? En Elche. ¿Cómo ha venido hasta aquí? En el tren. ¿Pero tiene vehículo propio?
5: Yes. Mercedes-Benz.
4: ¡Qué casualidad Mercedes, como yo! ¿Qué clase? ¿A, B, C? E. ¡Me lo temía!
5: <risa> ¿Color? Verde.
4: ¿Verde manzana, verde botella?
5: Verde césped.
4: Buena lección. ¿Está casado?
5: Tres veces.
4: ¿Cómo se llama su pareja actual?
5: Celeste Sempere Liévenes.
4: ¿Le resultaría difícil encontrar una mujer con nombre y apellido sin otra vocal que la E?
5: Me esmeré. Perseveré. ¿De dónde es ella? Del Penedes.
4: ¿Y a qué se dedica?
5: Es vedet. Decente, ¿eh?
4: No lo dudo. ¿Tiene usted hijos?
5: Tres. Déjeme que le enseñe. Este es Pepe. El Peque. Me enternece verle crecer.
4: Los otros dos son gemelos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman?
5: El de Verde, Efren. El de Celeste, René.
4: Parecen todos muy majos. ¿Le gustaría cambiar algo de ellos?
5: Que leyesen en vez de Vertele.
4: ¿Y usted suele leer?
5: En el Retrete, preferentemente.
4: ¿Qué tipo de libros? Bestsellers. ¿Cuál es su escritor preferido?
5: Pérez Reverte.
4: Bien. Ahora voy a hacerle unas preguntas un tanto delicadas. ¿Se considera buena persona? Depende. ¿Es agresivo?
5: Eh, eh, frene. ¿Qué pretende?
4: Bueno, nos consta que tiene antecedentes policiales. ¿Le importa que hablemos de ello? Dele, dele. Le detuvieron por agredir a su jefe. ¿Por qué motivo?
5: Me debe tres meses. ¿Qué se cree ese pelele? Merece que le bren.
4: Y otro altercado con un contrincante en un concurso de pesca. ¿Qué le dijo para que usted le agrediese?
5: Ese pez me pertenece que trece.
4: ¿Y usted qué hizo?
5: Excederme. Le reventé.
4: Oh, ¿Y después de aquello no constan más denuncias?
5: Es que me enderece.
4: No le resultaría fácil.
5: Me empeñé en ser gente decente. En tres meses me regeneré.
4: Me alegro por usted. Si no le importa, vamos a hacer un pequeño descanso. ¿Le apetece tomar algo?
5: Beberé té verde. ¿Solo? Échele leche. ¿Está bien así? Fetén.
4: Mm, creo que mi café está demasiado caliente.
5: Espere que se temple.
4: Bueno, sigamos con las preguntas. Dele. Dígame, ¿cómo era de pequeño?
5: Enclenque, endeble, el nene que teme que le peguen.
4: ¿Y ahora cómo se definiría?
5: Vemente, rebelde.
4: ¿Es religioso?
5: Levemente creyente.
4: Se le ve en buena forma, Clemente. Tiene pinta de cuidarse mucho.
5: Me repele envejecer.
4: ¿Lleva algún tatuaje?
5: Este, de Peret. ¡Vaya!
4: A mí también me gusta. ¿Tiene discos suyos?
5: Tres LPs.
4: ¿Y toca usted algún instrumento? El yembe. Bueno, vamos a ir terminando. Me duelen las muñecas de teclear.
5: ese reflex.
4: Prefiero tomar una aspirina. ¿No tendrá una por casualidad?
5: Espere, déjeme ver en el neceser. ¿Efebrescente?
4: Me vale cualquiera, gracias. Dígame, ¿se ha presentado a otra entrevista de trabajo recientemente?
5: En este semestre, 13 veces.
4: Por cierto, ¿le han explicado en qué consiste el puesto que ofrecemos? Brevemente. En caso de ser seleccionado, ¿cómo quiere que se lo comuniquemos? ¿Email, WhatsApp?
5: SMS, preferentemente.
4: Muy bien. Pues nada, ya le escribiremos. Le deseo suerte. Tendré fe. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Pretende sobornarme?
5: Seré en ese. ¿Qué este presente?
4: No, 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 no puedo aceptarlo.
5: Debe es menester.
4: ¿Qué es? Una botella de vino.
5: De Jerez, es excelente.
4: Ah, en ese caso está usted contratado. Ele, beseme, jefe. Me mejor le estrecho la mano
5: estreche, estreche.
4: Bueno, pues mañana mismo puede empezar. Si tiene alguna pregunta. ¿El cheque? A final de mes, amigo. <risa> <risa>
0: Y así, con Por Humor al Arte, llegamos al final de nuestro episodio. Gracias Iván, Héctor, María José y Mercedes por vuestras intervenciones de hoy. Este será el penúltimo episodio de la temporada, así que si deseas contactarnos, sabes que puedes escribirnos al correo electrónico escuchartevaldemorillo.com también puedes hacerlo en las redes sociales Facebook e Instagram en el perfil de Cultivarte Valdemorillo. Gracias queridos amigos por vuestras sonrisas y por permanecer al otro lado. Recuerda, sonríe y vive mejor. Gracias y hasta pronto.